0: Früher waren Lebensversicherungen und bis vor ein paar Jahren Rentenversicherungen, so das Mittel der Wahl, um deine Altersvorsorge aufzustocken, weil man musste ja von der gesetzlichen Rente, da gibt es nicht mehr so viel, also braucht man was, was man oben draufsatteln kann. Und da kam dann, fehlt dann die Wahl oft auf eine Rentenversicherung, gerne heutzutage auch schon mit ETFs drin. Und jetzt kommen so Leute wie wir von FinanzTipp daher oder auch andere und sagen, nee, nee, das machst du am besten mit einem ETF-Sparplan. Stellt sich doch die Frage. Was lohnt sich eigentlich mehr? Eine private Rentenversicherung, gegebenenfalls mit ETFs, oder eben ein ETF-Sparplan, ganz ohne Versicherung? Diese Frage, die wir in der heutigen Folge von meinem Podcast, Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Dass eine reine private Rentenversicherung, also ohne staatliche Förderung, also keine Riesterrente und keine Direktversicherung als betriebliche Altersvorsorge, dass so eine reine private Rentenversicherung nicht so wahnsinnig viel Sinn in der Altersvorsorge macht, darüber hatten wir in den Folgen zum Thema Altersvorsorge schon mal gesprochen. Und da ging es auch schon so um, um das Thema Kosten. Aber jetzt bekomme ich schon relativ häufig die Frage, ja, was ist denn, wenn jetzt so eine Rentenversicherung ETFs enthält? Also sprich, wenn das eigentlich ein ETF-Sparplan ist mit in so einem Versicherungspaket praktisch drin. Macht das nicht, dann doch Sinn. Und da erzählt dann vielleicht der eine oder andere Vermittler auch, ja, da gibt es ja steuerliche Vorteile, das ist viel besser. Und deshalb gucken wir uns dieses Thema heute mal doch ein bisschen genauer an und zwar machen wir das wie folgt. Zunächst mal erkläre ich dir nochmal, was ist eigentlich eine Rentenversicherung? Wie ist die aufgebaut worden? Man muss das schon ein bisschen verstehen, was da dahinter steckt. Und dann gehen wir auch darauf ein, welche steuerlichen Regelungen eigentlich für so eine Rentenversicherung gelten im Vergleich zu einem ETF, zu einem ETF-Sparplan. Wie sieht das aus? Und dann haben wir das mal bei Finanztip eben durchgerechnet, wenn man so einen Vergleich zwischen der Rentenversicherung und einem ETF-Sparplan mal rechnet. Und zum Abschluss gucken wir uns dieses ganze Thema Kosten noch mal ein bisschen genauer an, was für unterschiedliche Kosten da eigentlich auftreten können und vor allen Dingen, wie viel das ausmacht. Wie viel, und da wirst du staunen, wie viel das ausmacht, wenn eine Geldanlage, zum Beispiel eine Rentenversicherung, nur ein Prozent teurer ist pro Jahr als zum Beispiel ein ETF-Sparplan. Also freu dich drauf. Fangen wir also an mit, dem, mit der Frage, was ist eigentlich eine Rentenversicherung? Naja, wie der Name schon sagt, so eine Versicherung garantiert, dass da eine Rente ausgezahlt wird. Also im Alter eine, wichtig, lebenslange Rente. Das heißt, so ein Produkt besteht mindestens mal aus, man könnte sagen, zwei Phasen. Nämlich der ersten Phase, wo ich natürlich einzahle und später dann im Alter, zum Beispiel ab 67, wo ich etwas ausgezahlt bekomme. Wenn wir jetzt rein im Bereich der privaten Rentenversicherung bleiben, also wo du etwas für die private Altersvorsorge tust, das kann dir zum Beispiel auch als Rentensparplan manchmal bezeichnet von den Anbietern begegnen oder als Vorsorgeprodukt oder irgend so etwas in der Richtung. Da steht jetzt erstmal im Namen nicht unbedingt Rentenversicherung drauf, sondern auf das Wort Rentenversicherung, das, auf das triffst du, wenn du tatsächlich ins Kleingedruckte schaust. Denn die Anbieter, die sind schon draufgekommen, dass so Rentenversicherungen jetzt nicht mehr so wahnsinnig beliebt sind. Also gebe ich sowas dann einen tollen Namen, wie zum Beispiel Vorsorgesparplan oder auch Indexpolice und solche Sachen. Aber dahinter steckt in vielen Fällen eben das Konzept Rentenversicherung. So, in der ersten Phase beim Einzahlen, die meisten Leute zahlen da regelmäßig ein, typischerweise monatlich, also zum Beispiel 100 Euro monatlich, aber du kannst auch einmalige Summen einzahlen. Meistens flexibel, einmal ganz am Anfang und dann gar nicht mehr monatlich und lässt das Geld dann sich hoffentlich vermehren, bis du dann die Rente ausgezahlt kriegst. Oder Du zahlst eigentlich monatlich zum Beispiel dein 100 Euro ein und kannst dann zwischendurch mal, sage ich mal, 1000 Euro, die du irgendwie übrig hast, da auf einmal reinhauen. Ja, auf jeden Fall sammelt sich da drin dann halt ein Geldbetrag, der wird angelegt. Wie? Da kommen wir gleich noch drauf. Und dann hast du im Alter, zu meiner privaten Rentenversicherung, die Wahl, ob du dir eben eine lebenslange, in der Regel monatliche Rente ausbezahlen lässt, die dann deine ne, in der Regel zu geringe gesetzliche Rente aufstockt oder ob du das Geld, auf einmal rausnimmst. Oder eine Kombination. Du könntest zum Beispiel auch 50 Prozent des angelegten Geldes zum Beispiel mit 67 rausnehmen und dann entsprechend die anderen 50 Prozent als Rente rausholen, wobei die Rente natürlich dann halb so viel, halb so hoch wäre, als wenn du das ganze Geld verrenten lässt. Wichtig ist dann nochmal, dass diese Rente lebenslang ausgezahlt wird, und das ist der eigentliche Versicherungspart, deswegen heißt das Ding überhaupt Versicherung, weil der Versicherer dir zusichert, egal wie du alt, wirst, wie alt du wirst, egal ob du 90 wirst, 100 oder auch 120 theoretisch, das würde dir immer lebenslang diese Rente ausgezahlt werden. Und das ist der eigentliche Versicherung, eine Versicherung gegen das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Das heißt, eine Rentenversicherung, warum ist das eine Versicherung? Weil ich mich dagegen versichere, dass ich sehr alt werde und dass mir irgendwann mal, ich sag mal, jenseits der 100 das Geld ausgeht. Jetzt gehen wir nochmal auf die erste Phase, auf die Ansparphase zurück. Und da stellen wir uns die Frage, wie wird eigentlich innerhalb so einer Rentenversicherung das Geld für dich angelegt? Und da gibt es eine wichtige Unterscheidung. Es gibt sogenannte konventionelle oder auch kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherung. Das ist bei, bei einer Lebensversicherung übrigens nicht anders. Da wird das Geld typischerweise klassisch vom Versicherer angelegt. Diese Produkte, die lohnen sich heutzutage eigentlich kaum noch. Warum? Weil die hauptsächlich auf Zinsen basieren, da investieren die Versicherer relativ wenig in Aktien, weil sie das zum großen Teil auch gar nicht dürfen, vor allen Dingen, weil sie dann auch bestimmte Garantien aussprechen müssen. Und diese Zinsen sind im Allgemeinen, wir reden ja hier von neuen Rentenversicherungen, wir beschäftigen uns jetzt ja erstmal nur mit dem Thema neue Rentenversicherung, sind die, diese Zinsen sind total niedrig. Garantiert ist da übrigens auf den Sparanteil, also abzüglich Kosten, derzeit noch 0,9% Prozent pro Jahr. Und das soll jetzt dann demnächst auf 0,25% pro Jahr runtergehen. So, und da merkst du schon an den Zahlen, dass, da kann nicht viel mehr drauf kommen. Da kommen vielleicht nochmal ein bisschen Gewinne der Versicherer drauf, Aber so richtig lohnen sich diese Zinsprodukte nicht. Und dagegen gibt es die Alternative, nämlich in irgendeiner Form, dass dieses Geld anderweitig nicht direkt vom Versicherer angelegt wird. Und wir machen jetzt mal, da gibt es alle möglichen Modelle und wir machen mal die grobe Unterscheidung, dass es sich um eine sogenannte fondgebundene Rentenversicherung handelt. Das heißt, innerhalb der Rentenversicherung stecken dann bestimmte Fonds, Aktienfonds, Wertsicherungsfonds, Rentenfonds, alles mögliche kann da drin, kann da drin sein, so dass das Geld eben nicht wirklich direkt beim Versicherer ist, sondern der Versicherer es für dich in einem Fonds anlegt, mit dem üblichen, üblichen Argument, naja, dadurch, dass da Aktien drin sind und so weiter, kann er da mehr Geld für dich rausholen. Und deshalb kann natürlich innerhalb so einer Rentenversicherung dann auch, können heutzutage auch ETFs drin sein. Was erstmal gut klingt und ist auch erstmal kein schlechter Gedanke, denn wieso sollte man nicht da auch da die Geldanlage günstig halten, langfristig einem Index folgen und da gute Renditen erzielen. Kurzer Einschub, in dieser heutigen Folge, da vergleiche ich eben den Neuabschluss einer Rentenversicherung im Vergleich eben zu einem ETF-Sparplan. Wenn du jetzt bereits eine Rentenversicherung hast, dann wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja, was mache ich denn jetzt damit, Saidi? In dem Fall, hör doch mal in eine alte Folge rein, da haben wir das Thema nämlich schon mal durchgegangen, das war Folge 18, habe ich auch erstmal nachschauen müssen, hör doch mal in die alte Folge 18 rein. So, jetzt werden solche privaten Rentenversicherungen gerne mit dem Argument verkauft, dass die eben steuerlich begünstigt seien, steuerlich begünstigt gegenüber einem normalen Fondssparplan bzw. ETF-Sparplan, also dem Fakt, dass ich mir einfach einen Fonds auf mein Depot lege, sondern dieser Versicherungsmantel, wie man das nennt, diese Hülle um zum Beispiel Fonds herum, die sorgt dann eben für diverse steuerliche Vorteile. Und wie sehen die jetzt aus? Da ist zum einen, während der Ansparphase kann ich den Fonds wechseln, kostenlos. Das geht oft, relativ oft, zum Beispiel vielleicht zwölfmal. Also meistens viel öfter, als ich das wirklich brauche. Und der Vorteil ist eben, dass wenn dann von einem Fonds in einen anderen Fonds gewechselt wird, dann wird nur im Hintergrund gekauft und verkauft. Aber vor allen Dingen fallen zum einen keine Kosten und auch keine Steuern an. Und dann ist es so, dass bei Auszahlung, die Auszahlung aus so einer Rentenversicherung eben ebenfalls steuerlich begünstigt ist, unter der Voraussetzung, dass ich mindestens diesen Vertrag zwölf Jahre hatte, dann kann ich im Alter, habe ich eben die Wahl, zum einen mir das ganze Geld auf einmal auszuzahlen und da muss ich dann davon nur die Hälfte besteuern. Das ist das sogenannte Halbeinkünfteverfahren und bei Fondspolisen, also Rentenversicherung, da sind sogar noch mal 15% Prozent zusätzlich steuerfrei. Oder ich lasse mir eben die Rente ausbezahlen Und auf diese Rente muss ich dann auch nur einen relativ niedrigeren Steuersatz bezahlen. Dagegen bei einem ETF-Sparplan, das weißt du ja wahrscheinlich bereits, da habe ich insofern den Vorteil oder Nachteil, wie man sehen will, dass ich halt die Gewinne voll versteuern muss, aber in Anführungszeichen nur mit Abgeltungssteuer. Und außerdem habe ich bei Aktienfonds und Aktien-ETFs den Vorteil, dass ich ja eben 30% nicht versteuern muss, dass ich nur zu 70% Prozent. Versteu versteuern muss. Und das ist ein ziemlich entscheidender Vorteil, wie du nachher noch gleich sehen wirst. Jetzt wollten wir von FinanzTipp eben wissen, was lohnt sich denn jetzt eigentlich mehr? So eine Rentenversicherung oder ein ETF-Sparplan hinsichtlich dieser unterschiedlichen steuerlichen Gegebenheiten auf beiden Seiten. Und um das zu vergleichen zu können, haben wir zunächst mal alle geförderten Varianten von einer Rentenversicherung weggelassen. Das heißt, wir betrachten keine Riester-Rente, keine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss vom Arbeitgeber, sondern eben eine reine Private Rentenversicherung und zwar haben wir da die günstigstmöglichste Rentenversicherung genommen, die es so gibt, nämlich eine sogenannte Nettopolice. Nettopolice bedeutet insbesondere, dass da keine Abschlusskosten anfallen. Das heißt, da muss nicht aus deinen Beiträgen erstmal eine Provision an den entsprechenden Vermittler oder Berater bezahlt werden. Und deshalb gibt es diese Nettopolizen auch entweder bei einem Honorarberater, die man dann für seine Beratung als solches bezahlt, oder du findest sie irgendwo im Internet. Und außerdem haben wir eine netto genommen mit ETFs drin, damit nämlich da auch möglichst geringe Kosten sind, also eine etf netto police und haben die eben einem ETF-Sparplan gegenübergestellt. Mit der Überlegung, wenn sich diese etf netto police die eben die günstigste aller Rentenversicherungen ist, wenn die sich nicht lohnt, dann können sich alle anderen Rentenversicherungen erst recht nicht lohnen. So, was für Kosten sind da gerechnet? Wir haben uns da auf ein konkretes Angebot im Internet bezogen. Da sind Kosten pro Jahr umgelegt von... 0,69% für die etf netto hinterlegt. Da sind zum einen die ETFs selber schon berechnet und dann kostet halt dieser Versicherungsmantel außenrum, der ist nie umsonst, weil egal welche Anbieter, egal welche Versicherung so etwas anbietet, die wollen natürlich selber auch noch irgendwie was dran verdienen. Also 0,69% pro Jahr und das haben wir gegenübergestellt einem ETF-Sparplan auf natürlich ein kostenloses Depot und da legen wir einen weltweiten ETF rein mit Kosten von 0,2% pro Jahr. So. Und dann lassen wir das mal laufen. Und dann haben wir noch eingerechnet, dass innerhalb der ETF-Nettopolize alle zehn Jahre du den Fonds wechselst, den ETF wechselst. Das kann ja mal passieren, dass dann mal ein ETF sich austauscht. Und das ist eben ein Vorteil, weil das dann kostenlos, unsteuer, und ohne Steuern passiert. Und auf Seiten des ETF-Sparplans verkaufen wir alle zehn Jahre den ETF komplett und wechseln in einen anderen ETF. Und jetzt lassen wir diese günstige ETF-Nettopolize und den ETF-Sparplan 40 Jahre lang nebeneinander herlaufen. Und zwar zahlen wir in beide pro Monat 100 Euro ein. Wir gehen davon aus, dass in beiden der gleiche ETF läuft, zum Beispiel ein ETF auf den MCR World. Und dass wir über diese 40 Jahre relativ durchschnittlich realistisch im Schnitt 6% pro Jahr an Rendite erzielen auf beiden Seiten. So, dann Wechseln wir im Depot beim ETF-Sparplan, wechseln wir alle zehn Jahre den Fonds den ETF. Das heißt, wir verkaufen alles, tun das in einen anderen ETF rüber. Wir rechnen ein, dass du beim Depot 801 Euro an Freibetrag pro Jahr ausnutzen kannst, auch wenn das übrigens in der Endabrechnung nicht wahnsinnig viel ausmacht. Und dann kommen zum Schluss hinten bei der Endauszahlung die Steuerbegünstigungen zum äh, Vorschein, nämlich, dass du eben auf das, was bei der etf Nettopolice herauskommst eben nur die Hälfte besteuern musst, aber dann mit dem vollen persönlichen Steuersatz von 42%, weil du kriegst ja dann auf einen Schlag relativ viel ausgezahlt. Und dagegen beim ETF-Sparplan, beim ETF-Depot, musst du von deinem Aktien-ETF nur 70% besteuern. 30% sind, wie gesagt, steuerfrei. Und das eben dann mit der Abgeltungssteuer plus Soli, haben wir hier auch eingerechnet. Und diese 30% steuerfrei, das ist übrigens ein ganz schönes Zünglein an der Waage. Und am Ende ist es so, dass bei 48.000 Euro eingezahlt, 100 Euro monatlich über 40 Jahre, dass bei der ETF-Nettopolize 136.000 Euro circa dann rauskommen und beim ETF-Sparplan 140.000 Euro. Und beides wohlgemerkt schon nach Abzug aller Steuern. Das heißt, der ETF-Sparplan gewinnt um circa 4.000 Euro oder etwa 3%. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, aber nochmal, das war die günstigste aller Policen, günstigste aller vorstellbaren Rennversicherungen. Und in der Realität, und da habe ich ja vorhin schon angedeutet, ist es natürlich so, dass die meisten Rennversicherungen, da kommen wir gleich nochmal drauf, sehr viel teurer sind. Und selbst gegen diese, ja, saugünstige netto mit der man natürlich bei 136.000 versus 140.000 nach 40 Jahren nicht wirklich was falsch gemacht hat, das kann man schon machen, selbst bei dir kommt eben weniger raus, selbst die verliert gegen den ETF-Sparplan und deshalb gibt es eigentlich keinen Grund, so eine Police zu machen, sondern sich für den ETF-Sparplan zu, äh, zu, zu entscheiden. Oder mal wieder anders gesagt, in die Geldanlage, in den Vermögensaufbau, da gehören eben keine Versicherungen rein. Übrigens hätte diese Rechnung für jetzt nur 20 oder 30 Jahre Artsparzeit auch nicht wahnsinnig anders ausgesehen, bloß dass dann der Abstand in absoluten Euro gerechnet zwischen der ETF Netto und dem ETF Sparplan noch mal etwas geringer gewesen wäre. Und diese Aussage, dass sich solche Policen, solche Rentenversicherungen gegenüber dem ETF Sparplan nicht lohnen, die können immer alle möglichen Branchenvertreter von mir gar nicht gerne hören. Warum? Weil das natürlich allen möglichen Vermittlern, egal ob das jetzt Versicherungsvertreter sind, Makler, Versicherungsmakler und so weiter, weil das denen so ein bisschen das Wasser abgräbt. Die wollen natürlich gerne Rentenversicherung verkaufen, weil davon leben sie halt in den meisten Fällen, außer sie arbeiten wirklich auf Honorar. Und da kommt dann oft ein Argument, ja, aber das war jetzt zu kurz gegriffen, denn man kann ja nicht einfach 136.000 versus 140.000 Euro sagen, denn eine Rentenversicherung ist ja nun mal da, die gesetzliche Rente aufzubessern, mit anderen Worten eben, wie wir gehört haben, eine lebenslange Rente auszubezahlen. Und da ist jetzt der große oder sei der große Vorteil einer Rentenversicherung, dass das natürlich sehr viel länger reichen würde, das Geld, als bei einem ETF-Sparplan. Naja, da haben wir uns das auch mal angeguckt. Also, wir legen wieder diese ETF-Nettopolize gegen den ETF-Sparplan, nehmen das, die 136.000 versus 140.000 Euro und schauen, wie lange und wie viel Geld man sich da ausbezahlen kann. Der Versicherer rechnet, und das ist jetzt für alle Kenner die offizielle Sterbetafel der deutschen Aktuarversicherung, rechnet damit, dass du tatsächlich 98 wirst. Da ist nicht er nimmt nicht an, dass du wirklich 98 bist, willst, aber er kalkuliert sozusagen im Hintergrund äh, so. Und bei einem Endalter von 98 in der Sterbetafel, da sagt dann der Versicherer, hm, ich zahle dir 431 Euro im Monat aus. Und zwar, Achtung, lebenslang. Jetzt haben wir mal Folgendes gemacht. Wir nehmen das Geld aus dem ETF-Sparplan und legen das bei, Anführungszeichen, nur 1,5% Zinsen an. 1,5% Zinsen. Wir denken, irgendwann in 40 Jahren wird das wahrscheinlich mal wieder zu erreichen, zu erreichen sein. Und wir kommen gleich noch drauf. Wahrscheinlich kannst du sogar mehr erzählen. Aber bei nur 1,5% kannst du dir bis zum Alter von 98 444 Euro auszahlen lassen. etf -Netto police 431 Euro, Geld aus dem ETF-Sparplan 444 Euro. Also auch da kannst du dir aus dem ETF-Sparplan mehr auszahlen lassen und kannst dabei 98 richtig alt werden. So, was ist jetzt, wenn du älter wirst? dann würde vermeintlich natürlich die Rentenversicherung, die Nettopolize, gewinnen. Aber sind wir uns einig, oder? Ich glaube, 98, das ist schon ein ganz schön ordentliches Endalter. Also mit anderen Worten, du musstest eigentlich sagen, ja, da muss ich schon richtig alt werden. Also irgendwie über die 100 drüber, dass sich die Rentenversicherung lohnt. Stimmt. Je älter du wirst, desto tendenziell mehr lohnt sich so eine Rentenversicherung. Aber, wie wir ja schon in der Folge zu ETFs im Alter gehört haben, macht es ja durchaus Sinn, dein Depot auch im Alter noch mit einem gewissen, gehörigen Anteil an Aktien zu bestücken zu lassen. Warum? Weil du ja, wie wir hier gerade sehen, bei diesen langen Rechnungen, auch im Alter noch ordentlich lange Geld anlegen kannst. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine höhere Rendite erzielst als in Anführungszeichen nur 1,5% pro Jahr. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, 3% pro Jahr erzielst, dann reicht das Geld ja noch viel länger. Und wir haben ja auch schon da ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit sogar groß ist, dass du dann natürlich dein Geld nicht aufbrauchst, sondern noch ordentlich was an deine Kinder oder sonstigen Erben eben vererben kannst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach super gering, dass der ETF-Sparplan sich irgendwie nicht lohnt, dass du in der Not dir, dass dir in der Not dann das Geld ausgeht. Selbst wenn du sehr alt wirst, ja, okay, bei abstrus hohem Alter, da würde sich dann irgendwann die Rentenversicherung lohnen. Aber wenn du nur ein bisschen eine gute Geldanlage im Alter betreibst, nach deiner jahrzehntelangen Erfahrung, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dann ist es sehr wahrscheinlich dass du auch im Alter flexibel aus deinem ETF-Depot mehr rausholst. Also wie gesagt, diese etf netto mit der wir jetzt gerechnet haben, die ist eben total günstig. Was für Kosten können eigentlich bei so einer Rentenversicherung, bei so einer Police anfallen? Und da geht es nämlich darum, dass die eben diese Kosten bei anderen üblichen Rentenversicherungen, die dir zum Beispiel von der Bank oder von einem Versicherungsvermittler angeboten werden, üblicherweise sehr viel höher sind. Was wir jetzt was es in dieser Nettopolize eben nicht gab, sind eben Abschlusskosten. Also mehr oder weniger die Provision, die der entsprechende Vermittler oder beziehungsweise sein Arbeitgeber erhält. Diese Abschlusskosten werden typischerweise prozentual von deinem Beitrag und von der Laufzeit des Vertrages berechnet. In unserem Beispiel mit den 40 Jahren Laufzeit und 100 Euro monatlichen Beitrag lägen diese Abschlusskosten bei einer üblichen Rentenversicherung vielleicht bei so knappen 1000 Euro, vielleicht 1200 Euro. Und die werden übrigens über die ersten fünf Jahre typischerweise von deinem Beitrag nach und nach abgezogen. Das heißt, da fließen eben nicht 100 Euro jeden Monat rein, sondern ein bisschen weniger. Und so wird nach und nach da die Provision quasi abgegolten von deinen Beiträgen. Dann kostet eben so ein Versicherungsmantel, so eine Versicherung etwas. Das wird üblicherweise ein bisschen aus den laufenden Beiträgen abgezogen. Das ist ein relativ kleinerer Posten. Und dann ist oft sehr wichtig, dass in diesen Rentenversicherungen eben leider keine ETFs drin sind, sondern relativ teure, aktiv gemanagte Fonds, von denen wir ja in der letzten Podcast-Folge etwas gehört haben. Das heißt, da sind dann eben keine Kosten von 0,2, 0,3 Prozent pro Jahr für den Fonds drin, sondern so ein Fonds kostet dann eben, wie wir ja gehört haben, typischerweise 1,5, 2 Prozent und liefert in den meisten Fällen eben kein besseres, sondern ein schlechteres Ergebnis als ein ETF ab. So, jetzt kann man das ganz unterschiedlich ansetzen. Ich habe einfach mal Folgendes angenommen. Unsere total günstige ETF-Nettopolize, die hatte eben 0,69% pro Jahr an Kosten äh, angenommen. Und ich rechne jetzt mal eine relativ durchschnittliche, sozusagen marktübliche Rentenversicherung mit 2,5% pro Jahr. Und da ist jetzt quasi alles drin. Also die Abschlusskosten über 40 Jahre verteilt. Das bisschen, was ja aus den laufenden Beiträgen an Verwaltungsgebühren abgezogen wird. Und insbesondere auch ein teurerer Fonds. So, du erinnerst dich noch, bei der Nettopolize, da war der Abstand zwischen der Nettopolize und dem ETF-Sparplan bei ca. 4000 Euro Endergebnis nach 40 Jahren. Wenn ich jetzt eben 2,5% Kosten einrechne, statt nur 0,69% für die, Net die Nettopolize, also 2,5% Kosten, dann schwillt dieser Abstand nach 40 Jahren auf mehr als 20.000 Euro an. Mehr als 20.000 Euro. Wohlgemerkt, schon wieder nach Steuern gerechnet. Und da gewinnst du jetzt ein bisschen Gefühl dafür, wie viel du an Kosten und damit vor allen Dingen auch an Rendite über so eine handelsübliche, relativ teure Rentenversicherung hergibst. Und da ist jetzt noch nicht mal unterstellt, dass die beiden Fonds extrem unterschiedlich laufen. Das Zu Risiko hast du ja auch noch, dass so ein aktiv gemanagter Fonds leider auch mal deutlich schlechter laufen kann als ein ETF, der sich eben relativ nah am Index bewegt. Deswegen also nochmal das Fazit. Lass dich nicht von irgendeinem Angebot dazu verleiten, jetzt zu sagen, ich mache ETFs, innerhalb einer Rentenversicherung. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das so eine total günstige Nettopolice ist, mit der ich hier gerechnet habe, die ist relativ wahrscheinlich. Vor allen Dingen nicht, wenn das aktiv dir angeboten wird. Da will irgendjemand was dran verdienen. Es gibt einfach keinen Grund, das nicht durch einen ETF-Sparplan auf deinem eigenen Depot selber zu machen. Ganz einfach zu halten halt. Und wenn du eine Rentenversicherung in Anspruch nimmst, als entweder riester oder als Direktversicherung, als betriebliche Altersvorsorge, dann lohnt sich das eben nur aus dem Grund, dass du eine hohe Förderung bekommst. Entweder durch hohe Kinderzulagen zum Beispiel bei der Riester-Rente oder durch einen ordentlichen Zuschuss vom Arbeitgeber. Und selbst dann solltest du darauf achten, dass dieser Vertrag ziemlich günstig ist. Es gibt eben auch, das empfehlen wir ja bei Finanztipp und da verlinke ich dir das natürlich auch nochmal in die Shownotes, relativ günstige Riester-Sparpläne, die kannst du machen oder du schaust darauf, dass die Kosten in deiner betrieblichen Altersvorsorge möglichst niedrig sind, lass dir das wie gesagt von dem entsprechenden Berater oder von der Personalabteilung vorrechnen. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Martinio96 auf Instagram. Und er fragt: Aktive Fonds kündigen? Lohnt sich das? Ich nehme mal an, dass es hier gemeint ist, aktive Fonds, die man innerhalb eines Depots hat, also nicht innerhalb einer Versicherung. Und mit Königin meint er wahrscheinlich, ob man die aktiven Fonds verkaufen sollte und dazu, dafür zum Beispiel ETFs kaufen sollte. Und die Antwort hängt davon ab, von welcher Art von Fonds, von aktiven Fonds, die Rede ist. Wenn es sich dabei zum Beispiel um einen aktiv gemenschten Aktienfonds handelt, davon haben wir ja in der letzten Podcastfolge gesprochen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich ein, Lohn, äh, sich ein Tausch in einen ETF lohnt. Zum Beispiel, wenn es ein weltweit anlegender Aktienfonds ist, dann haben wir ja gehört, ist es sehr wahrscheinlich, dass der tatsächlich schlechter läuft als ein weltweiter Aktien-ETF. Und der Tausch ist eigentlich relativ einfach, alles verkaufen, rüber in den, in den ETF. Und zwar spielt da das Timing keine Rolle, das kann man eigentlich jederzeit machen. Warum? Weil es eben keine Rolle spielt, ob die Kurse gerade oben sind, hoch sind, so wie jetzt gerade, oder gerade tief sind. Denn letztendlich, wenn du den aktiven Fonds verkaufst und davon von, den, von dem Geld dann eben einen zum Beispiel Welt-ETF kaufst, tauschst du ja bloß zu, zum Beispiel, günstigen Kursen, tiefen Kursen in tiefe Kurse oder wie jetzt gerade eben zu hohen Kursen in hohen Kurse. Das heißt, das Timing spielt da keine Rolle. Das sollte man eigentlich, kann man jederzeit machen und damit sollte man es eigentlich auch mehr oder weniger sofort machen. Denn warten, das haben wir ja auch im Verlauf dieses Podcasts schon gehört, das lohnt sich in aller Regel nicht. Was anderes ist es jetzt, wenn es sich nicht um einen Aktienfonds handelt oder nicht um einen reinen Aktienfonds, zum Beispiel, sondern zum Beispiel um einen Mischfonds, einen vermögensverwaltenden Fonds. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist das dann wirklich gut mit dem ETF und so weiter. Aber auch da hast du halt eben nie die Gewähr, dass so ein Mischfonds, ein Vermögensverwaltender Fonds in der Zukunft auch wirklich gut läuft. Und wenn du den jetzt in einen ETF tauschen möchtest, da gibt es natürlich keinen wirklichen reinen Misch-ETF, dann solltest du darauf achten, dass hinterher das Verhältnis von sag ich mal, Aktien, also risikoreichen, an, äh, risikoreichen Anlagen, zu sicheren Anlagen wieder das gleiche ist. Also sagen wir mal, das ist ein Mischfonds, der so ungefähr 60 oder 70 Prozent Aktien enthält und den Rest 30, 40 Prozent sicher parkt. Naja, dann verkaufst du den und solltest eben von dem Geld ca. 60, 70 Prozent wieder in einen Aktien-ETF investieren und die restlichen 30, 40 Prozent dann tatsächlich relativ langweilig konservativ auf Tagesgeld und vielleicht Festgeld parken, um hinterher ungefähr das gleiche Risikoverhältnis wieder zu haben. Im Grunde wird dir wahrscheinlich ein Muster bei meinen Podcast-Folgen auffallen, denn das Motto ist eigentlich immer dasselbe. Wir gehen so verschiedene Sachen durch, ob das jetzt ein Bausparvertrag ist oder heute eine Rentenversicherung und so weiter und am Ende stellt sich mal raus, ja unter ganz bestimmten Voraussetzungen, da kann man das schon machen, aber für die große breite Masse und zu der zählst du wahrscheinlich in vielen Fällen auch, braucht es das alles nicht. Du kommst gut klar ohne Bausparvertrag, du kommst ganz bestimmt gut klar ohne private Rentenversicherung und so weiter. Am Ende läuft es alles immer wieder auf das 4-5-Prinzip hinaus mit Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeld und einem ETF-Sparplan, ETF-Depot bist du völlig gut bedient und mehr musst du dir nicht zwingend zulegen. Und so ein ähnliches Thema machen wir auch bei der nächsten Podcast-Folge, nämlich dem Thema Vermögenswirksame Leistungen. Das hat man beim Thema Bausparvertrag schon mal angesprochen. Das ist nämlich auch so ein Thema, wo sich die Frage stellt, ja, soll ich das jetzt, diese Vermögenswirksamen Leistungen, irgendwie in Bausparvertrag einzahlen, das kann man eventuell auch eine Riester-Rente draus machen bei manchen Arbeit Arbeitgebern oder die einfache Lösung, und da kannst du ja schon denken, was die Antwort dann natürlich ist, sollte ich das nicht eher in einen ETF-Sparplan einzahlen? So viel dann in meiner nächsten Folge von meinem Podcast, Geld ganz einfach. Bis dahin, dein Saidi.